0: Nouvel épisode du journal de la cause animale. Nous sommes ici super bien accompagnés, comme à chaque fois, pour un super résumé des actualités du mois de février. Nos invités aujourd'hui, c'est Eric Moguay de Happy Cow. Bonjour. Bonjour. Et nous sommes accompagnés aussi de Franck de Vegan Tourist Paris. Bonjour. On commence les actualités euh, sans plus tarder avec une actu incroyable. C'est MJ euh, concernant la cellule d'Émetteur.
1: 1er février dernier, L214 a obtenu gain de cause pour son recours contre la cellule Déméter. Donc le ministre de l'Intérieur a un délai de un mois pour faire cesser certaines activités de la cellule. Alors c'est pas toutes mais c'est certaines. Donc c'est les activités qui visent à la prévention et au suivi d'actions de nature idéologique.
0: Oui alors on précise que la cellule Déméter, euh, elle existe depuis combien de temps enfin, elle a été, euh...
1: Elle a été créée, créée fin, ouais, fin 2019. En fait, c'est une convention entre le ministère de l'Intérieur, la Gendarmerie nationale et les deux syndicats agricoles majoritaires en France, donc la FNSEA et euh, les jeunes agriculteurs.
0: D'accord, d'accord.
1: Voilà. Et donc en fait, ce que reprochait le 214 à cette cellule, entre autres, c'est une atteinte au droit de la liberté d'expression... Euh, un déploiement de moyens démesurés et surtout aussi des intimidations de militants euh, écologistes ouais. ou animalistes. Oui,
0: c'était plutôt par rapport à ça. En fait, on avait voilà. peur que les lanceurs d'alerte euh, ne, voilà. ne puissent plus faire des enquêtes. Ouais. Exactement. Ouais, très bien. Donc, alors, est-ce que la cellule est dissoute Parce qu'on on voit partout non. que la cellule non, non, est dissoute. Non, non. Elle n'est pas dissoute, ouais. mais
1: bon, c'est déjà un premier pas. Euh, par, par exemple, le, les, les agressions de type dégradation de matériel ou vol ou sauvetage d'animaux, ça, ça va toujours être euh, traité par la cellule. D'accord. Euh... Mais bon, bon. voilà.
0: Très bien. On va passer à une autre actu. C'est Astrid qui nous parle d'un plan d'action d'urgence. Apparemment, c'est un fonds qui a été débloqué pour les éleveurs de porcs, c'est ça
2: Oui, c'est ça. Malgré euh, du coup le, le fait que la, la cellule Déméter a été vidée de sa substance, il ne faut pas se réjouir trop vite. Mmh. Et en fait, le gouvernement a décidé d'accorder un plan d'urgence de 270 millions d'euros aux éleveurs de cochons.
0: Alors, on rappelle que c'est cet argent, c'est nos impôts. C'est ça. Est et on est même en tant que végane, en fait, on paye des, des impôts qui vont Tout dans à des subventions.
2: Et l'élevage porcin, c'est un des élevages les plus intensifs en France, puisque 95% des cochons sont élevés en intensif. Euh, donc, alors à défaut pour le gouvernement d'en avoir quelque chose à faire, de, de l'éthique, on rappelle quand même que l'élevage intensif, c'est une catastrophe pour l'écologie. Et le mmh. gouvernement se targue quand même de faire des choses pour l'écologie. Du coup, au JCA, on a une proposition pour le gouvernement. On leur propose d'investir ces 270 millions d'euros dans la reconversion, des oui éleveurs. Ce serait une mesure qui aiderait réellement les éleveurs, pour le coup, en plus d'être éthique et écologique.
0: Ta proposition, ton pile-poil pour les élections présidentielles, c'est génial. J'espère que tout le monde nous écoute ici au JCA. Euh, on passe à Corentin. Corentin, la
3: chasse à la baleine, apparemment, elle a été interdite en Islande. Cette décision fait suite en fait, à la reprise de la chasse commerciale en fait, au Japon. Qui en fait donc un concurrent bien trop gros pour pour ce pays pour ce petit pays comme l'Islande et d'autre part car ce pays donc du coup souhaite réellement se focaliser sur sur le tourisme dans son pays et donc avec l'observation de ces magnifiques cétacés et non plus avec leur destruction. Euh il reste donc plus que la Norvège et le Japon euh, qui pratiquent encore actuellement donc, euh, la chasse à la baleine. Euh, cette pratique qui est vraiment euh, décriée euh, au niveau de deux points. Le premier euh, au niveau éthique. Euh, car c'est vraiment euh, au niveau de la destruction de ces magnifiques euh, êtres mm. et euh, d'un point de vue aussi sanitaire, car on sait aujourd'hui que la viande de baleine euh, représente un niveau de dangerosité euh, toxique vraiment très important. Incroyable de se dire que ça existe encore. Hein. Quand ouais, on marche à baleine, j'ai
0: l'impression que c'est un truc de l'ancien temps. Enfin. Mm. Ouais, non, non, euh, non. Non. On reste dans les océans et apparemment, il y a un premier élevage. On va passer avec toi, Alban. Un premier élevage de pieuvres. Alors, c'est la première fois dans le monde, c'est ça
4: Oui, c'est ça. En fait, le premier élevage de pieuvres au monde est sur le point d'ouvrir. Donc, ça se passe à la Grande Canarie, aux îles Canaries et donc les pieuvres vont être entassées pour ensuite être abattues pour notre consommation. Alors il faut rappeler que les pieuvres sont des êtres intelligents et sensibles qui ressentent beaucoup d'émotions, presque autant que nous. Cela entraînera du cannibalisme et des agressions contre nature. Alors et ça va être aussi une catastrophe pour l'environnement, l'océan et leur écosystème. Donc pour empêcher cela, l'association PETA France, que vous connaissez certainement, vous propose d'envoyer un mail au ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche des îles Canaries. Donc il y a un mail déjà tout fait sur leur site internet que vous pouvez envoyé en écrivant juste vos coordonnées. Ce qui ouais. est dingue, je trouve, c'est que
2: le, les pieuvres avaient été reconnues, justement. Alors, je ne sais plus, oui. c'est comme des êtres sentients oui. ou intelligents par la Grande-Bretagne il n'y a pas si longtemps. Oui. Et d'un autre côté, parlé. il se passe ça juste, juste après. Enfin, on ouais. voit que dans la cause animale, c'est vraiment... Euh, des fois, on peut prendre des, des chemins qui sont hyper... Euh... Hyper différent selon les pays et enfin ça fait peur je trouve.
3: Est-ce mmh. qu'on sait euh, à quel marché est destiné euh, les pieuvres surtout enfin en français, en Angleterre c'est où est-ce que se situe la consommation la plus grande consommation de Je
0: euh, J'en
4: sais rien mais ah, je pense que sûrement. oui je ouais, peut-être oui. oui. Ouais.
3: On a une autre information en fait ça s'est
0: passé à Paris c'est MJ par rapport à Giuseppe euh, mmh. qui est le fameux SDF aux mille pigeons est-ce que oui, tu est pourrais ça. nous en dire un peu plus
1: Oui le, le 11 janvier dernier donc JoCP Belvedere est décédé en fait donc c'était un retraité qui avait été expulsé de chez lui parce qu'il donnait à manger aux pigeons sur son balcon. Et donc ça faisait des années qu'il était à la rue et qu'il vivait dans son fourgon près de Beaubourg. Donc, vous l'avez peut-être croisé à Paris.
5: Et c'était un ancien trader il paraît. Oui. Ah oui Ah oui, d'accord.
1: Oui, oui, oui. Euh, et donc euh, une fois à la rue, il a continué à nourrir les pigeons et à sauver les, les oiseaux blessés. Donc il était très connu dans son quartier euh, mais en fait son amour des pigeons lui a valu pas mal de problèmes et d'agressions notamment mmh. parce que les commerçants n'étaient pas du tout en phase avec euh, les salussures, les nuisances, mmh. etc. Oui. Donc, il payait des amendes, etc., pour, pour continuer à nourrir les pigeons. Et donc, euh, voilà, lui, il a été victime d'agression, alors que pour lui, les, les pigeons étaient vraiment un symbole de liberté et de non-violence. Mmh. Et il aurait voulu qu'ils puissent vivre à Paris, dans des villes comme Paris, alors que là où plein de monde veulent les éradiquer, en fait. Mmh. Euh, donc, voilà. Donc, il y a eu plusieurs reportages faits sur lui et un documentaire aussi... Euh, réalisé par une de ses amies. Et si jamais vous voulez aider les, les pigeons des villes, surtout, il y a une association qui s'appelle la Palomatrice. Très bien, on mettra
0: tous les liens sur, euh, n'hésitez pas à regarder, euh, dans les commentaires. Voilà. Euh, on va passer à nos invités. Alors, nos chers invités, pour commencer en fait, vos présentations, j'ai envie de jouer à un petit jeu. En fait, il y a une devinette, parce que vous êtes les experts en fait, des, de la restauration dans Paris, la restauration végane, bien sûr. Il y a une nouvelle restauration végane qui a ouvert sur l'avenue ch des Champs-Élysées. Est-ce que vous savez laquelle Walsh-Noun. Oh, bravo. Exactement. Alors c'est en fait <rire> au sein <On> va <rire> and the Moon et c'est au sein d'une enseigne en fait, super connue. Oui,
5: Wild and the Moon, ils ont déjà huit restaurants à Paris, c'est vraiment une grande expansion et, et l'être au Champs-Elysées où il va, vraiment il n'y a presque rien à part le restaurant ouais. Florian effectivement c'est quand même une. ils vont être en fait, dans le magasin des PSG. Oui, c'est très original.
0: Bah, très bien, on va commencer par toi si as gagné. Alors Eric Moguay, euh, pourrais-tu te
5: présenter un petit peu ah, Déjà, quoi, merci de m'avoir invité euh, au JCA euh, je suis Eric Moguay euh, je suis euh, ambassadeur euh, pour Apico. C'est un site international qui existe depuis fin, 2000, fin 1999. Un super t-shirt d'ailleurs. Euh, voilà, ça c'est pour tous les ambassadeurs. Donc, y a pas On est cinq ambassadeurs sur Paris, dont, dont Astrid aussi fait partie.
2: Oui, alors plus très active maintenant que j'ai déménagé, mais, mais euh, effectivement, vous... oui.
5: Et, euh, et ensuite, euh, ça a été fondé par Eric Brandt, euh, qui habite, enfin qui est de Santa Monica, donc aux USA. Et Apico, euh, donc c'est une référence vraiment mondiale pour tous les touristes qui, qui parcourent le monde. Il euh, y a quand même 165 euh, 72 euh, restaurants restaurant référencé avec des options végétales mmh. et sur 180 pays. Donc c'est vraiment une référence. Dès qu'un restaurant est référencé sur Apico, euh, deux, jours, deux jours après, il me dit, mais euh, vraiment, ça fait venir plein de touristes. Euh, donc, bien sûr, il y a eu l'histoire des gilets jaunes et euh, de la crise sanitaire. Il y a un peu moins de touristes, mais quand même, là, les tous reviennent et on voit vraiment euh, l'impact de, de ce référencement sur Apico. C'est super. à
0: tous les auditeurs, les auditrices, n'hésitez pas à télécharger l'application. C'est ouais. vraiment bien fait. C'est-à-dire que si on est vegan, végétarien, végétarien, en fait, c'est vraiment bien répertorié. Et Tout puis, euh, j'utilise toujours le... En fait,
5: pour voir un petit peu la localisation, mm. c'est vraiment top. Et je crois qu'elle est payante, par contre Oui, il y a des. Elles... Enfin, elles sont gratuites sur Android et iOS, mais il euh, y a des options payantes effectivement sur iOS. Mais euh, bon, sinon, il y a la version euh, web hein, qui, qui marche sur même un, un smartphone. On peut aller en version euh, version web hein. sur un navigateur, ça fonctionne parfaitement, à 100 Super. Je vois que tu as des petits chiffres là. Est-ce que y a oui, des, oui. Bah, c'est pour points... parler ouais. euh, de, de petits statistiques. Hein. Par exemple, euh, est-ce que vous saviez quels sont les trois pays les trois villes, pardon, dans le monde, qui ont le plus de restaurants vegan euh, Moi, je
2: dirais Los Angeles. Tel Aviv. Berlin.
5: Alors, il y a une bonne réponse, c'est Berlin. Ah. Ouais. Euh, la, la première ville qui a le plus de restaurants euh, vegan, c'est Londres, avec 217 restaurants wow. à fin décembre 2021. Euh, en, la deuxième c'est Berlin vegan, hein, 100% vegan, 100 wow, vegan. Ouais, Et la deuxième c'est Berlin okay. Et euh, la troisième, et il faut, le, faut quand même le croire C'est Paris, avec 85 restos ah, 85. Beaucoup, plus que que
0: York, beaucoup
5: plus que New York Beaucoup <rire> plus que New York Donc c'est vraiment un point euh... Et cette étude a été faite par Olivier Xoual cofondateur de Claude Kex Qui est le premier euh, coffee shop à euh, vegan Il fait une étude depuis dès les années 2000 De tout, euh, tous les avancées des restaurants vegan Pour justement euh, euh, faire, euh, faire transmettre les informations aux organismes bancaires et établir des prêts pour toutes les enseignes végétales qui veulent s'inscrire dans des... le mouvement vegan. Le top 5 des restaurants vegan par kilomètre carré, je vais vous donner les trois premiers. Le premier, c'est Paris. Euh, 85 restaurants sur 0,81 km carré. Le deuxième, c'était La ville, Le troisième, c'est Lisbonne. Donc ça, c'est aussi intéressant. On a aussi des statistiques euh, concernant euh, les nombres de restaurants pour 100 000 habitants. Et donc, euh, je vais vous dire les trois premiers, c'est Brighton, euh, donc, euh, en Angleterre, Tel Aviv et Portland. Donc, il y a vraiment des, des statistiques vraiment très intéressantes qui ont été faites depuis euh, fin 99. Euh, oh, ça euh, donne
0: envie de visiter toutes ces villes. En tout
5: oui, bien. on a déjà sur Europe, il y a 71 248 restaurants qui sont référencés. Oui, c'est intéressant. Ah, bah, super, ouais.
0: super. J'ai un petit
5: quiz pour vous, par exemple. Ah, il n'y a que des quiz aujourd'hui. Oui, oui, oui. <rire> Vas-y. Est-ce que vous savez quel est le plus vieux restaurant vegan de Paris
0: Alors, je crois que c'est oui, le, le potager, ça, potager du
5: Marais. Potager, oui, c'est ça. Oui, très bien, très bien. Ouvert en quelle année 2003 Ouais, c'est ça. Et il a déménagé il en 2020, le... tout à fait. Vraiment et, et maintenant, une, une deuxième, le Pourquoi dernier. Est... Quel est le plus vieux restaurant végétarien de Paris
1: le grenier Notre-Dame. Oui. Voilà tout à fait. Et quelle année Je veux sortir à chaque Et quelle fois. année
5: 1972. Non, non. D'après le, le site société.com, quand est-ce qu'ils ont ouvert l'enseigne 1989. Mais après, Ouh. ça peut changer. Fr On va passer Fr à notre Fr autre
0: expert, Franck. Alors, Franck, pourrais-tu te présenter et présenter ton projet Le Vegan Tourist Paris ouais. Map <coughs> Du coup, moi, c'est
3: Franck. J'ai un compte Instagram qui est Vegan Tourist Paris, tout attaché à l'anglaise, et j'ai publié il y a maintenant deux semaines la Vegan Tourist Paris Map qui
0: Répertorie tous les restaurants et cafés végétaliens de la capitale. Alors, je le euh, oui, pardon, j'étais en train de le feuilleter de, de montrer un petit peu, donc c'est grand comme ça. Et alors, en fait, c'est euh, gratuit, c'est ça? C'est gratuit. Donc là, je suis en train de le distribuer dans tous les lieux stratégiques, donc principalement les, les lieux qui sont référencés dessus, ouais. mais aussi des boutiques, euh, des boutiques bio, euh, bientôt les lieux d'accueil touristique. Voilà, on a un super mapping. Alors, <rire> c'est vrai que ce qui est, ce qui est sympa, c'est qu'avec Appica, on peut avoir sur le téléphone ici, on l'a sur papier. Ouais. Là, on peut voir aussi qu'il y a différentes catégories. <rire> euh, J'avais envie de voir un petit peu aussi avec vous faire un petit quiz. Pendant qu'on <rire> est sûr. Oui. Euh, là, je vois que voilà, il y a du fast-food, euh, du burger. Euh, combien, à votre avis, il y a de euh, burgers vegan à Paris Ça fort, Trop. Euh, ouais, c est, c est... <rire> <rire> Par rapport aux autres. Ouais. Combien de burgers C'est compliqué parce qu'il y en a qui c'est genre théorie. Est-ce que c'est un...
3: est ce qu'on compte ouais. ou pas euh... ouais. Je dirais, je dirais une douzaine qui, qui sont spécialisés enfin, faut, dans le burger.
5: Il mais... faut exactement parler ça, plutôt ouais. de la street food. Combien il y a de street food à Paris serait-ce
0: Oui, c'est exactement ouais, ça. Je pense que Donc, là, il si y a
5: 80% vous... de street food à Paris et 20% de, de <rire> restaurants gastronomiques en fait, mmh. euh, traditionnels. De fin, ouais. Ouais. Ouais.
0: Et si je vous donne par exemple le nom de rue, euh, rue Le Mercier, quel restaurant a rue Le Mercier dans Paris <rire>
3: <rire> je, ouais, je pose des cols, c'est my kitchen on pense oui, à My kitchen super restaurant. Très hein, restaurant. Ouais.
0: Euh, et du coup voilà, je voulais vous parler, euh, alors ben, ça c'est un petit peu de, de cœur parce qu'on parle beaucoup de Paris et aussi en province, en dehors de Paris, il y a aussi des super restaurants. Oui. J'ai envie de citer le Ronin, je ne sais pas si vous connaissez le Ronin à Angers. Excellentissime, euh, voilà c'est un petit peu gastronomique et c'est vraiment excellentissime euh, J'ai envie aussi d'aller un peu plus loin et là on a une information assez intéressante Un peu plus loin euh, à Copenhague dans, en, en Danemark euh, C'est le deuxième meilleur restaurant au monde, étoilé, trois étoiles sur le guide Michelin Il a décidé, ce, Le restaurateur a décidé d'arrêter d'utiliser de la viande voilà, donc il présente encore un peu de crustacés, de poissons, mais c'est déjà une avancée quand même pour le deuxième meilleur restaurant au monde. Voilà, on va passer à Astrid. Alors, Astrid, il y a un lancement de site internet et alors, euh, vu que tu es plutôt calé en nutrition, oui. euh, peux-tu nous en dire un peu plus Tout
2: à fait. Eh bien, euh, le site Santé Vegan a été lancé. Il s'agit de la traduction euh, des ressources de veganhealth.org, qui est euh, un site justement qui référence un petit peu, qui centralise toutes les informations sur l'alimentation végétale. Et c'est euh, Guillaume qu'on a déjà reçu, euh, enfin qui fait partie de l'équipe du journal de la cause animale, qui a traduit tout ce site pour justement permettre aux gens qui se posent des questions sur l'alimentation végétale d'avoir toutes les réponses à leurs questions.
0: Alors on va passer à Alban, alors ça je, je passe du coq à l'âne. Hein. <rire> c'est la SPA qui est un partenariat avec l'éducation nationale. Est ce que tu pourrais nous en dire un peu plus Je crois que c'est une première en France.
4: Oui, c'est ça. Alors en fait, donc euh, la SPA a adressé au début d'année son bilan 2021. Donc en gros, en résumé, il y a un nombre d'adoptions qui est important, mais quand même, il y a encore un nombre d'abandons qui est encore trop élevé mmh. et les refuges sont malheureusement saturés. Donc la SPA espère que les Français prennent rapidement conscience du bien-être animal. Et pour ça, ça passe notamment par l'éducation et la sensibilisation mmh. aux plus jeunes. Et donc en 2021, la SPA a intensifié ses interventions dans les milieux scolaires et extrascolaires en sensibilisant plus de 5135 enfants. Et donc ça, c'est notamment dû parce que la SPA est devenue la première association de protection animale qui est officiellement reconnue comme partenaire de l'éducation nationale. Donc c'est un grand pas pour la cause animale, mmh. puisque en 2022, grâce à ça, la SPA pourra notamment multiplier ses interventions auprès des enfants.
0: Oui c'est magnifique, c'est magnifique, pouvoir toucher les enfants c'est quand même, euh, voilà c'est l'avenir, donc euh, sensibiliser ça. dès le plus jeune âge c'est essentiel je pense. Oui. Bah, c'est faits... vrai que même, oui, même
2: si c'est très tourné animaux de compagnie, je pense que si déjà les enfants sont sensibles aux animaux de compagnie, alors, enfin, au fait que ce sont des êtres sensibles, ça donne d'autant plus de possibilités derrière quand ils grandiront pour, euh, bah, pour être sensibles aussi Et aux voilà autres ça. animaux. Donc ouais, ouais. c'est vraiment une porte d'entrée vers, vers ouais. l'éthique animale.
5: Tout comme, tout comme les écoles qui devraient aller voir les refuges, oui. euh, prendre dans les bras ouais, ouais. Les, les animaux d'élevage de, 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 pour comprendre un petit peu leurs leur problèmes. Je me Alors.
3: demande où est-ce qu'on en est avec euh, Interbev et les, inter et les interventions.
0: Euh, <rire> je <pense que> tu <rire> me fais une super euh, transition, merci Franck <rire> Justement, on parlait, euh, on parlait de, du phénomène inverse, malheureusement ça existe, c'est-à-dire, euh, on pense à Interbev, ou par exemple les jeunes agriculteurs de France, qui font pression pour euh, justement faire l'inverse mm -hmm. quand des étudiants veulent sensibiliser un petit, peu, euh, un petit peu sur la cause animale. Je prends l'exemple en fait d'une de Julie, euh, qui a été interviewée euh, dans, par France Culture, en fait, dans un podcast. D'ailleurs, voilà, Julie est en ligne avec nous. Euh, Julie, est-ce que tu es là Oui. Bonjour. Salut Julie. Bonjour. Bonjour. Merci, merci pour ta participation au journal de la cause animale. Euh, on voulait parler, en fait, mentionner le podcast qui a été diffusé euh, sur franceculture.fr, où, euh, où tu as été interviewée. Est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus sur le sujet exact
6: oui, alors du coup, en 2015, j'ai fait un BTS GPN, donc gestion de protection de la nature, euh, dans lequel on avait un cours euh, d'éducation socio-culturelle et euh, dans lequel, en fait, j'ai monté un projet donc avec un ami à moi. On devait faire une soirée de sensibilisation, donc sur le thème euh, du spécisme et de l'empathie envers les bah, pour les animaux, euh, et notamment les animaux euh, d'élevage. Euh, donc, on a mis un an à monter ce projet. On devait faire venir Guillaume Corpart qui est euh, conférencier notamment euh, sur la cause animale, ainsi que Jean-Luc Daube, qui est un, un ancien euh, enquêteur mmh. donc Cette soirée devait se dérouler en mars euh, 2017. On avait pris les billets d'avion euh, pour les personnes qui devaient intervenir, on avait trouvé des logements, on avait fait la communication, on avait imprimé des flyers, des affiches. Et en fait, euh, deux semaines avant l'événement, j'ai été convoquée par euh, la proviseur de, du lycée dans lequel j'étais, Mmh. Euh, voilà et elle m'a annoncé en fait euh, tout simplement que le projet euh, était censuré euh, parce que en fait elle avait reçu trop de pression de la part notamment des jeunes agriculteurs et donc en, de manière générale du monde agricole qui s'opposait au projet
0: ouais. et c'était euh, deux et... semaines avant c'est ça deux semaines avant tout c était a été deux, annulé
6: c'était deux semaines c'est ça deux semaines avant alors que tout était organisé depuis du coup septembre donc ouais. quasiment un an euh, voilà, des frais avaient été engagés, euh, on avait mis bah, tout notre cœur dans le projet et le ouais. projet a été censuré deux semaines avant.
0: Et ce, qui, ce qui est incroyable, si vous voulez avoir, la, enfin, les auditeurs, les auditrices qui nous écoutent, si vous voulez avoir plus d'informations, n'hésitez pas à écouter ce podcast. Enfin, moi, j'ai été euh, choqué de voir la pression que les lycées agricoles, qui sont quand même des lycées euh, de, de, bah, de, notre, de notre gouvernement, euh, c'est nos impôts quand même, et on, on, on voit qu'il y a une pression pour, euh, bah, pour détruire un petit peu tout ce qui est sensibilisation à la cause animale. Et c'est Je trouve ça... Absolument incroyable. Je te remercie Julie. Je te remercie Julie. En oui. fait, euh, Merci. ouais, je, je prends l'occasion. Oui. Tu, tu as cité Guillaume Corpar et justement sa femme. Euh, je, je te regarde aussi Astrid puisque tu connais euh, Guillaume Corpar et sa femme qui a aussi été étudiante dans un lycée agricole et qui elle aussi a une pression euh, de la, du même type en fait.
2: Oui, c'est ça. Alors, euh, voilà, Anaïs a fait un lycée agricole et elle m'expliquait effectivement qu'elle euh, était revenue ensuite côté euh, enseignante en lycée agricole et qu'elle euh, voilà, qu avait été très, très mal reçue par, par ses collègues. Euh, je ne je citerai pas forcément ce qui, ce qui lui a été dit parce que ça, ça lui appartient. Mais, mmh. mais voilà, en gros, ça a été, euh, ça a été assez compliqué.
0: Ouais. On fera certainement peut-être un autre épisode. On verra pour le JCA parce qu'on a pas mal de choses à dire justement sur, sur ce sujet-là. -là. Euh... Là-dessus
2: aussi, ce qui est assez dingue, c'est que beaucoup d'éleveurs seront amenés à partir à la retraite dans les années qui viennent. Donc ce serait un formidable tremplin pour réussir une végétalisation de l'agriculture. Et mmh. malgré tout, on voit que euh, bah, le gouvernement, justement, et, euh, et tous les lobbies euh, ne veulent absolument pas aller vers du mieux, que ce soit au niveau de l'éthique, au niveau de l'écologie, au niveau de quoi que ce soit. Ça bloque, ouais. c'est verrouillé de
0: tous les côtés. On est en plein lobbying. D'ailleurs, le podcast euh, sur France Culture, on ouais. vous mettra le lien dans les, co dans le, dans les commentaires, ça s'appelle la fabrique du silence. Je vais rester peut-être euh, sur Guillaume, Guillaume par Astrid. Là, on est en train de porter des t-shirts mmh. euh, <rire> de son association
2: oui tout à fait puisque euh, donc terre heureuse l'association de guillaume corpard a eu la gentillesse de nous offrir euh, des cadeaux sur ce jca donc euh, voilà on est trois à porter les, les t-shirts de l'association ouais. chaque vicomte, chaque vicomte ouais. euh, bon alors il y a, ya d'autres modèles également mais il se trouve qu'on a les mêmes goûts donc euh, donc voilà on a, on a les t-shirts à chaque vicomte et il euh, ya également des livres qui nous ont été offerts je vais faire la distribution ah. alors je vais, je vais te laisser montrer les livres harry alors il ya le livre un cri pour la terre Super. Ça, c'est le livre qui est justement, qui reprend un petit peu les thèmes abordés dans la conférence. Et donc ça, du coup, on s'est dit que ce serait pour toi, Alban, qui est assez sensible à l'écologie en plus de la cause animale. Donc voilà, ça te touchera. C'est
4: hyper intéressant, donc j'ai hâte de le lire.
0: Très accessible. J'ai amené mes parents justement à une conférence de Guillaume. Oui,
2: c'est ça. Ce qui est bien, c'est que c'est vraiment le but de l'association Terre c'est vraiment de faire de la sensibilisation aux liens qui existent entre la cause animale, la cause humaine et la cause écologique. Et du coup, ça peut toucher un public assez large qui n'est pas forcément déjà conscient des problématiques de la cruauté animale. Mmh. Donc, c'est vraiment quelque chose de très ouvert et qui, euh, qui touche énormément de monde. Bah, on a aussi d'autres livres en fait. Donc, euh, voilà, il y a le livre, ça c'est un enfant. livre pour enfants, justement, vu qu'on parlait d'éducation, donc il s'appelle Les aventures de loup, petit cœur et bulle le chien. Bah, alors, Harry, je te laisse le montrer. Et ça, ce sera pour MJ, parce que MJ a des nièces ou des neveux Des mmh. filles. Mmh. D'accord. Voilà, donc ça, ce sera... Bon, déjà pour moi, je vais le lire. Voilà, c'est ça, il faut. <rire> et donc ça, c'est pareil. Ce qui est très, très bien avec ce livre, c'est qu'à aucun moment, il n'y a marqué de message... Euh, voilà, à aucun moment, c'est marqué antispéciste mm -hmm. ou c'est marqué go vegan, etc. Ouais. Donc en fait, c'est de la sensibilisation en douceur, on va dire. Ça ne ça, ça va pas choquer des parents qui ne sont pas vegan ou qui ne sont pas antispécistes. Le message, c'est vraiment un message de bienveillance et d'amour envers, envers tous, les, tous les êtres, donc envers les animaux, envers les humains. Ouais, donc euh, voilà, ça, ça peut vraiment toucher tout le monde. On a un compte euh, un conte spirituel ou voilà, enfin, ça, ça parle pas forcément, enfin, ça, ça parle un petit peu de façon détournée de cause animale. On a Hélène de l'équipe technique qui veut l'apprendre.
0: <rire> ça marche, ça marche. Et
2: puis, euh, alors, ça sera pour l'équipe technique aussi. On a des petits, euh, des petits autocollants avec okay, des petits animaux super. et des badges.
0: <rire> Bah c'est super, merci beaucoup, voilà. merci Gunker, par. merci Park Ah l'association. juste j'ai
2: oublié de dire du coup il y a aussi, enfin ils nous ont fait un code promo pour le JCA, donc il euh, y a 50% pour, enfin euh, voilà, si vous regardez le JCA, avec le code JCA50 vous aurez moins 50% sur les t-shirts en coton bio, les livres euh, Voilà, tout
0: Génial, merci beaucoup Astrid en fait on va rester avec toi pour l'autre euh, news oui, euh, C'est le salon IFFA Alors oui. j'avoue que moi je connaissais pas ce mot et c'est apparemment un salon euh, de, de viande, c'est ça Peux-tu nous en ça. dire un peu plus en fait
2: c'est le salon international de l'industrie et du commerce de la viande et euh, qui s'apprête à accueillir pour son édition 2022 des alternatives végétales.
0: Alléluia! Donc, euh,
2: voilà, ça se, ça se tiendra en Allemagne mmh. du 14 au 19 mai 2022 et euh, c'est vraiment un, enfin je trouve hein, que c'est vraiment un, un signal d'une forte tendance de la végétalisation et de l'acceptation de la végétalisation par les entreprises,
5: mmh. contrairement au Sur, gouvernement. C'est surtout l'Allemagne, c'est quand même les meilleurs en saucisses végétales. Hein, euh. Oui, c'est mmh. ça. Tout en
0: restant dans les alternatives végétales, il euh, y a un rayon euh, végétal dans une boucherie à Carrefour, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus Corentin
3: Oui absolument, c'est dans le carrefour de Carré-Sénard dans le 77 où donc, euh, le rayon boucherie a commencé un partenariat avec euh, le boucher végétarien afin de proposer donc, des alternatives végétales euh, aux végétaliens. Et on peut euh, rappeler donc, que le boucher végétarien euh, propose déjà donc, ses produits à l'enseigne Burger King pour des burgers véganes. Mmh. Alors bon, c'est désigné aux végétaliens, mais aussi euh, oui. aux flexitariens, euh, voilà, végétariennes, tout
0: et, le monde en et fait. À, et
5: il y a quand le rayon fromage aussi avec des alternatives mmh. de fromage oui, genre, végétal. Ouais, c'est peut-être
3: le début justement de oui, plein mais, de euh, bonnes choses fait, dans ce sens. Ça s'est fait dans
5: certains magasins bio, mm -hmm. comme Biocop, qui mm -hmm. recevait du GenJoy ou Tempus. Oui. Ouais. Et euh, malheureusement, parfois, ils ont plus. Mais euh, oui. c'est quelque chose de
0: vraiment amélioré. On reste en fait dans les alternatives, vég alternatives végétales. Euh, une marque euh, française qui s'appelle La Vie. Je ne sais pas si vous vous souvenez. C'était mm -hmm. en décembre, on avait, on avait testé des produits oh. ici avec du fameux lardon, euh, oh. du lardon qui a été breveté avec du gras breveté. Enfin, un truc incroyablement bon et qui remplace très bien le, les lardons. Euh, les dardons de, de carnet. Euh, donc la vie, en fait, il y a eu euh, une levée de fonds, pardon. Oui, c'est ça. <rire> Ce sera coupé, n'est-ce hein, pas euh, Levée de fonds, euh, 25 millions d'euros, Alban.
4: Oui, c'est ça. Alors en fait, le 19 janvier, donc la start-up La Vie, qui est spécialisée dans les alternatives à la viande de porc, a annoncé une levée de fonds qui est record de 25 millions d'euros. Donc elle a été possible grâce à un apport financier de l'institution Seventure Partners. Et il euh, y a aussi des business angels qui ont investi dans ce projet. On peut par exemple parler de Nathalie Portman, qui est actrice et productrice, mm -hmm. mais également de Frédéric Mazzella, qui est le PDG de Blablacar. Cette levée de fonds permettra d'accélérer l'innovation de cette startup La Vie mais aussi d'étendre plus rapidement ses produits partout en Europe. Bravo, on pense oui, à la bien.
0: vie et tout plein d'autres oui. marques qui vraiment explosent en ce moment et qui font des voilà, super levées. La ou autre, effectivement. Oui, absolument, absolument. Euh, on va passer au labo de chien Beagle. Alors, je suis désolé, pareil, je, je passe un petit peu d'un oui. sujet à un autre. Euh, avec MJ, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur oui. ces labos
1: Alors, je vais vous parler de la firme américaine Marshall Bio Resources, qui est spécialisée dans les élevages d'animaux de laboratoire. Donc En fait, elle est implantée partout dans le monde et elle a racheté deux sites en France. Euh, où naissent des chiens pour les labos. Mmh. Donc il y a Maisy, que vous connaissez sûrement, oui. et Ghana. Alors Ghana, il faut savoir que c'est 2000 beagles par an qui sont euh, élevés pour, pour les labos. Et euh, depuis septembre dernier, il y a un rassemblement qui se fait euh, toutes les deux, tous les deuxièmes week-ends. De chaque mois, donc c'est du vendredi au dimanche. À chaque fois c'est organisé par une association différente mmh. et il y a des personnalités de la protection animale qui viennent.
0: C'est en lien avec One Voice, on voit souvent One Voice faire des campagnes justement sur oui, les îles. En,
1: oui, en fait c'est parce que One Voice va organiser le prochain qui sera du 11 au 13 février. Donc celui d'avant était organisé par le Parti Animaliste. Donc le prochain, euh, c'est One Voice et il y aura Thomas Haïdi. Donc à chaque fois, c'est une, euh, une organisation. Thomas Haïdi, euh, oui. enquêteur l de qu qui est venu ouais. ici justement sur le
0: plateau oui, pour fait, parler oui. de son expérience. Ouais. Voilà, et tout si bon. vous
1: voulez des infos sur, sur, ces, sur ces rassemblements chaque mois, il y a une page qui s'appelle Camp Beagle Ghana. Mmh. Sur Facebook, on vous mettra les, les coordonnées. Le premier rassemblement avait été organisé par le collectif Animal First oui. mmh. en septembre. Et il faut savoir qu'on a parlé de la, la cellule Déméter tout à l'heure. Donc ça fait deux ans que suite à une enquête de la cellule Déméter, ils sont en procès. Ouais. Donc il y a neuf militants qui sont jugés pour dégradation mineure en association de malfaiteurs. Pour le vol le sauvetage, c'est selon de cet agneau, la veille de Pâques aussi. Mmh. Euh, voilà, donc il y a eu un, un, premier un premier jugement le 28 janvier dernier au tribunal du Mans qui a requis jusqu'à 12 mois de prison avec sursis mmh. et 1000 euros d'amende. Oh.
0: Je pense fort à, à, à toutes les personnes de l'association Animal First. Il y voilà. a aussi une collecte, c'est ça pour Oui, voilà. les aider
1: le jugement sera rendu le 31 mars. Mais donc effectivement, en fait, euh, les, les saisies, ils ont vraiment saisi tout leur matériel et plus. Donc ils ont organisé une cagnotte en ligne pour, pour les aider à financer les, les frais euh, du mmh. procès. En fait. Donc on vous mettra le, le lien de la cagnotte aussi. C'est
0: quand même super intéressant parce que c'est en lien mmh. avec la première actu sur justement le, la cellule mmh. d'émetteurs à suivre. À suivre. Oui. Euh, oui, alors on repasse à Corentin par rapport à la chasse aux oiseaux. Euh, il y a ouais. deux
3: informations, c'est ça, sur, euh, sur la chasse à, aux oiseaux. Tout à fait. Alors euh, le premier qui concerne donc euh, un arrêté qui avait été pris pour la destruction de plus de 8000 choucas dans les, dans les côtes d'Armand. Ouais. Et donc, Grâce au travail de la LPO et de Bretagne vivante, donc, cet arrêté a pu être annulé. Euh, en effet, ces associations ont mis en avant que donc, euh, les soi-disant euh, dégâts avancés par cette espèce euh, n'étaient absolument pas fondés, mais que surtout, en il fait, n'y euh, avait absolument aucune étude scientifique qui prouvait que le fait de détruire autant de ces individus euh, ne porterait pas préjudice à la conservation de cette espèce. Et encore un dernier point sur lequel ils ont, ils ont appuyé, c'est qu'absolument aucune autre euh, alternative non létale euh, n'avait été proposée par, par des scientifiques. Mmh. Et donc, euh, voilà, cet arrêté a été jugé comme fallacieux et complètement aberrant. Et est-ce qu'on peut dire que c'est grâce peut-être à des pétitions est -ce que est, euh, ouais, euh... Je pense que oui, bah, les pétitions, je ne suis pas sûr que ce soit le, le moyen le plus, le plus important et le plus, et le plus pertinent, mais c'est vraiment à chaque fois en fait, d'essayer de déconstruire les, les soi-disant arguments qu'ils mmh. qu avancent en permanence, ouais. Et, euh, et voilà, et de mettre en fait des réalités scientifiques euh, face à ces arrêtés qui des fois sont pris de manière vraiment euh, spontanée ouais, par spontané, des préfets, sans, euh, sans demander exactement sans faire réellement avéré.
0: Ouais. Il y a eu la suspension de la chasse à la, euh, euh,
3: de la tourterelle des bois, c'est ça Oui, exactement. Et donc une fois de plus, c'est le travail de la LPO qui a porté ses Bravo fruits avec aussi, avec aussi One Voice. Euh, où, où là, c'est un travail qui avait été fait en 2020 et, et en fait le Conseil d'État a jugé vraiment ces données très pertinentes et a décidé de reconduire l'annulation de cet arrêté et donc ces individus seront tranquilles une fois de plus pour 2021 et 2022.
0: Bon voilà, il y a quand même des petites bonnes nouvelles par rapport à ce qui se passe dans le monde de la chasse. Exactement. Euh, on va passer à une recommandation littéraire avec
1: euh, MJ. Oui, alors ce ne sera pas le livre pour enfants, je ne l'ai pas encore lu. <rire> ce sera, oui, Je vais vous parler un peu de Baga, la baie des Caraïbes. Je sais pas si tu veux le remontrer. Ouais, donc, il a bizarre. été écrit par euh, Quentin Horner. Donc, en fait, ce livre, c'est une, c'est un peu comme une invitation au voyage, donc à, pour rencontrer les, les orques et les personnes qui les exploitent. Donc, en fait, on va suivre le parcours de l'auteur depuis sa prise de conscience de la condition euh, des orques dans les parcs, euh, jusqu'à la création de l'association Ambassade des Océans. Et on apprend beaucoup de choses donc sur les orques, sur, euh, sur leur relation avec les humains au fil du temps, mais aussi plus généralement sur la biodiversité marine. Et ce qui, est, ce qui est bien aussi, c'est qu'on apprend aussi sur les dangers qui les menacent et qui menacent les, les populations qui, qui s'en qui nourrissent en fait. Mmh. Ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est riche d'enseignement et d'émotions parce qu'en fait, on va suivre l'auteur qui se rend sur place. Donc c'est à Saint-Vincent et les Grenadines, là où les habitants vivent quasiment exclusivement de la pêche. Donc, euh, l'auteur livre ses réflexions sans détour, alors notamment sur le milieu de la protection animale. Mm -hmm. J'ai apprécié cette, cette honnêteté, cette franchise. Ouais. Et, euh, et aussi ses ressentis, ses, ses ressentis pardon, face à ces populations qui, en fait, euh, ne savent pas vivre autrement. Donc, euh, en fait, il n'y a, a pas de jugement, c'est plutôt une analyse, beaucoup de réflexions et surtout euh, une envie, une énorme envie de, bah, de faire quelque chose pour sauver les habitants qui s'empoisonnent, hein, littéralement, en, en mangeant euh, mm -hmm. ces tassés. Et aussi pour sauver les orques qui, bientôt, vont être sur la liste des animaux en voie d'extinction. Ouais.
0: Bah merci, MJ. Voilà. Ça s'appelle Baga, la baie des Caraïbes de Quentin Horner. Il voilà. est, est destiné que pour quelqu'un
3: Comment Il est destiné pour quelqu'un, ah, ah, bah. Tu le veux, toi, quand même. Ah, en fait, tu ah, peux ouais, le lire, là, maintenant. rapport à son sujet, effectivement. Ouais, avec on me parle. Merci.
0: Euh, on a une nouvelle assez, euh, assez euh, cool, en fait. C'est vraiment, enfin, vraiment un beau projet. Ça s'appelle le Centre de la Condition Animale Alban.
4: Oui, c'est ça. Alors, ce sont trois associations, donc Paris Animaux Zoopolis, VP Questions animales et notre journal de la cause animale qui souhaitent la création d'un centre de la condition animale grâce au budget participatif de la ville de Paris 2022. Donc, ce projet, ce serait prendre exemple sur d'autres centres déjà créés comme le Centre Inter LGBT. Et les objectifs de ce centre, ce serait de sensibiliser le grand public à la cause animale, notamment à l'aide de débats, d'ateliers, de conférences et de réunions d'associations. Donc la création de celui-ci favorisera aussi l'émergence de projets pour améliorer le sort des animaux. Ce sera un lieu convivial et culturel qui sera gratuit et ouvert à tous. Donc pour cela, euh, les trois associations ont demandé à la mairie de Paris le prêt d'un local d'environ de, 200 m carrés. Si vous voulez soutenir ce projet, il faut aller sur France Connect.
0: Super, on vous mettra bien sûr les liens oui. dans les commentaires. Oui, merci bien. beaucoup, merci à toutes et à tous. Nous allons passer aux événements du mois. <rire> salut, Ouli. Bon, bah, écoute, merci d'être en ligne. Salut. Merci d'être en ligne yes. avec nous. On t'écoute pour les événements du
7: mois de février. Donc, euh, bonjour à tous. Alors, pour les événements du mois de février, le sixième rassemblement contre l'élevage euh, de Beagle, hein, qui est malheureux, à Ghana, du 11 au 13 février. Donc, ça aura lieu de 10h à 18h. Alors, ensuite, un cube de la vérité aura lieu à Brest, samedi 12 février de 13h45 à 17h15. Un meeting présidentiel Orléans vous y attend samedi 12 février à 20h. Une manifestation devant le siège social de Monoprix. À Clichy, mercredi 16 février de 14h à 17h. Donc euh, tout ça dénoncera la marque Erta, qui bien que fasse des produits véganes, fasse euh, quand même beaucoup de cruauté euh, en parallèle. Ensuite, un rassemblement euh, statique organisé par euh, Arzac dimanche 20 février de 14h30 à 17h, euh, donc dénonçant la torture de Novidas. À Orangif, il y aura euh, besoin de vous euh, pour toute euh, construction de et Cette euh, haie magique sera faite du 19 au 26 février. Ensuite, manifestation du callback à Béziers, lundi 28 février de 16h à 18h. Merci, Moouli, Pour la suite
0: c'est super, merci, merci pour tout cette émission euh, touche à sa fin, je rappelle que dans deux semaines alors dans deux semaines on va sortir un débat, ce sera sur les différentes formes de militantisme, euh, je remercie notre partenaire Vegami avec des super produits vegan bien sûr, euh, les invités évidemment, merci Eric Muguay, merci, merci Franck, merci. Alors, on remercie les chroniqueurs, les chroniqueuses, le studio Armada de nous prêter son studio euh, l'équipe technique, Amadeus et toutes les personnes qui sont derrière euh, voilà, n'hésitez vraiment pas à nous suivre, à liker, à partager, à commenter. Vraiment ce journal de la cause animale, c'est votre journal. Voilà, merci tout le monde. Merci.
7: merci.
6: Au revoir. Au revoir.